0: du masque est obligatoire en entreprise mais pas en écoutant votre podcast lui c'est Jeff et vous êtes sur Access Tech
1: And we are calling it iPhone Today Today Apple is going to reinvent the
2: phone moi je pense que le handicap ça n'a rien à voir il faut se
1: foutre une claque et, et progresser Bonjour à tous et bienvenue dans votre podcast Access Tech. En ce 8 septembre 2020, je vous rappelle, on se retrouve désormais tous les 15 jours pour faire le point sur l'actu tech accessible et inclusive et faire de façon large un point sur les nouvelles technologies. Alors cette semaine, je tenais à vous remercier pour ceux qui ont été présents sur le nouveau podcast All Inclusive sur le répit, la rentrée scolaire et des vacances peu ordinaires. C'est un beau succès, merci à vous. Alors, euh, c'est un podcast qui traite des sujets de façon large, la société, l'actualité, et forcément, étant moins dans un sujet un peu spécifique, le démarrage a été très intéressant. Je vous donne donc rendez-vous début octobre pour un nouvel épisode de All Inclusive. Cette semaine, dans le numéro d'AccessTech, nous parlerons de Neuralink. Alors, Elon Musk a-t-il l'intention de faire de nous des cyborgs, ou euh, ce, cette invention pourra-t-elle révo révolutionner la science, et donc peut-être venir en soutien à certains types de handicaps Nous parlons d'OVNI, euh, qui va rendre la trottinette accessible. Nous parlerons de masques connectés, et oui, on en parle. Je vous présenterai Julien Collat dans le portrait euh, Access du moment. Nous parlerons d'autodétermination pour ceux qui nous ont écoutés au mois de mai et ceux qui ont été à l'écoute d'All Inclusive. Nous ferons un petit focus sur un événement à venir et on essaiera de définir qu'est-ce que la RGPD.
0: FBI, la fausse bonne idée. La
1: fausse bonne idée du moment selon moi, et la sortie et l'annonce par LG euh, d'un masque connecté. Alors, on, on en a parlé à l'épisode précédent, hein, les objets connectés font immersion dans notre quotidien, mais en cette période de pandémie, LG a mis au point un masque connecté, donc qui n'est pas encore sorti, hein. on est sur une annonce, mais qui pourrait, selon la marque, révolutionner l'approche en tout cas euh, des masques en tissu ou chirurgicaux qui sont utilisés dans la rue, les endroits clos ou mal aérés, mais qui finissent souvent sur notre trottoirs. Donc c'est une démarche en tout cas qui, au premier abord, le, le fait d'avoir un, un masque à usage unique et, et qu'on peut garder dans le temps, est une bonne démarche. Donc en fait, ce masque est construit comme un purificateur d'air portable qui va donc comprendre deux filtres HEPA H13, similaires aux filtres utilisés donc, dans les purificateurs d'air qu'on trouve dans nos maisons, par exemple euh, la, Mike, la célèbre marque des aspirateurs. Alors, euh, dans ce masque, ils ont installé un système de lampes à UV LED, donc qui sont déjà uti utilisées dans des blocs opératoires de façon à, à éliminer les bactéries et autres euh, virus. Alors, par contre, à noter, LG n'a toujours pas obtenu de certification anti-Covid-19 et donc, aujourd'hui, on ne peut pas imaginer que les gouttelettes du coronavirus seront totalement bloqués par ces filtres alors dans ce masque donc dans lequel on imagine une efficacité à 100% euh, à court moyen terme il euh, y a un capteur qui va permettre d'ajuster la vitesse du ventilateur alors plus précisément il y a deux ventilateurs et un capteur respiratoire donc dans ce masque alors pour le fonctionnement, les capteurs détectent le cycle et le volume de votre respiration et permettent ainsi d'ajuster les ventilateurs avec trois vitesses différentes. En somme, les ventilateurs s'accélèrent automatiquement pour faciliter l'entrée d'air et ils ralentissent pour réduire la résistance lors de l'expiration pour faciliter la respiration. Alors en quoi ce masque est-il connecté Alors, Une application qui est mise en place pour détecter... L'efficacité des filtres. Alors, ce, comme tout support embarqué, euh, donc il y a une batterie donc dans le, le masque, forcément, avec une autonomie annoncée de 8 heures pour une utilisation peu exigeante. Donc, on parle d'une température euh, extérieure de 25 degrés, mais qui peut se réduire à 2 heures seulement dans des conditions un peu plus complexes. Par exemple, des endroits clos et bondés ou transports en commun qui donc solliciteraient plus facilement les ventilateurs et les capteurs de ce masque. Donc l'application LG Think disponible donc sur le Play Store et iOS lors de la sortie du produit vous indiquera par notification lorsque les filtres doivent être remplacés pour avoir de meilleures performances et euh, une meilleure protection. Donc deux inconnus à ce jour, date de sortie, prix et disponibilité. On parle d'une arrivée au quatrième trimestre de cette année. Alors, pour moi, en quoi est-ce une fausse bonne idée Je me vois mal porter un masque avec des ventilateurs, un système de batterie, avec une autonomie aléatoire de 2 à 8 heures. Donc il va falloir se balader avec la batterie portable pour recharger le masque. Voilà, donc euh, c'est déjà compliqué de porter un simple masque à usage unique. Donc un masque qui se recharge, sur lequel il faut avoir euh, utilisé une application, je pense que ce n'est pas ce qui est plus accessible, et c'est peut-être pas le plus utile, en tout cas à court terme, pour régler le problème de Covid-19.
0: Newstech, Neuralink, Révolution ou Aliénation
1: Alors c'est le 28 août dernier que s'est déroulée une des grandes conférences auxquelles on est en train de s'habituer en, en lien avec la pandémie, donc sur les réseaux sociaux et notamment sur YouTube, une conférence euh, d'Elon Musk. Alors Elon Musk, c'est... Euh, alors il est un peu multitâche, hein. c'est aujourd'hui le créateur des Tesla. C'est lui aussi qui a lancé le premier vol commercial euh, sur, euh, envers la navette spatiale. Donc ça, voilà, pour euh, savoir qui est Elon Musk. Alors, euh, Elon Musk a présenté Gertrude, qui est un cochon cobaye euh, que l'on voit nourri avant d'être amené sur un tapis roulant et donc doté d'un gros boulon, euh, pas plus large qu'une pièce d'un euro donc cette euh, ce boulon et donc cette pièce d'un euro s'appelle Neuralink alors on s'intéresse à cet appareil qui pour l'instant ne permet que de visualiser les différentes parties du corps de l'animal mais qui euh, devrait à terme permettre aux personnes en situation de handicap de pouvoir retrouver certaines capacités en réparant des terminaisons nerveuses endommagées et en reconnectant le cerveau et les zones du corps alors qu'est ce que c'est que Neuralink Neuralink c'est une pièce donc, qui est présenté par Elon Musk comme une révolution, puisque c'est une puce que l'on pourrait implanter euh, au niveau de la zone du euh, cerveau, plus précisément à l'arrière du crâne, par un robot dans une opération qui ne laisserait qu'une petite cicatrice et qui donc euh, serait donc un implant. Cet implant utilisera la technologie Bluetooth et va se recharger la nuit par un système d'induction qui va donc relier la puce à un appareil présent dans l'oreille de l'utilisateur. Alors dans un second temps, cette technologie devrait également permettre aux personnes atteintes de surdité et de cécité d'entendre et de voir, toujours en utilisant cette même technique à laquelle euh, un autre géant de la tech s'intéresse, Amazon, qui euh, s'intéresse de près à cette fonction, euh, de, à appliquer dans le traitement de l'aphasie. L'aphasie est un trouble du langage, allant de la difficulté de trouver ses mots à une perte totale de la faculté de s'exprimer. Donc c'est souvent causé, en tout cas suite à un accident vasculaire cérébral, donc ce sont des dommages au niveau du cerveau. Alors l'implant de Neuralink repose sur la question de l'objectif de la technologie. Est-elle un outil au service de l'amélioration de l'homme, ou bien une arme menant petit à petit à la disparition en tant qu'espèce biologique Consciente. Alors, Neuralink s'inscrit dans les avancées de ces dernières années, où l'assistance technologique se rapproche de plus en plus du corps humain, jusqu'à y entrer physiquement. Alors, aujourd'hui, on a le smartphone dans la poche, qui ensuite a succédé à la montre à notre poignet, puis à des lunettes connectées, toujours sous forme d'objet. Hein. Donc, il n'est guère étonnant de voir émerger des implants qui vont se loger derrière votre oreille, et directement dans votre boîte crânienne. Alors cette évolution n'est pas une simple vue de l'esprit, Elon Musk évoquant lui-même Neuralink comme étant une montre connectée, implantée dans le cerveau. Alors ça repose, ça renvoie en tout cas sur la question du transhumanisme, théorisé en 1957, comme un homme qui reste homme, mais qui se transcende lui-même, en déployant de nouveaux possibles de cette, et pour sa nature humaine, selon les mots du biologiste Julian Huxley. Alors, toute avancée technologique a toujours comporté son lot de risques, qu'il s'agisse d'individus mal intentionnés tels que des groupes terroristes ou évidemment des gouvernements eux-mêmes. Alors, difficile de ne pas penser aux risques en termes de cybersécurité lorsque l'on se souvient des inquiétudes provoquées par les voitures connectées. L'automobile ayant la particularité d'être à la fois un moyen de transport populaire et une redoutable arme de destruction, l'émergence des voitures connectées et davantage encore des voitures autonomes inquiète de nombreux experts. Alors une voiture connectée à Internet, liée au réseau, devient naturellement la cible des virus et autres pirates, avec des conséquences euh, à faire froid dans le dos. Alors imaginez un instant les implications que pourraient avoir des opérations de piratage sur un implant neuralink que vous auriez programmé pour traiter votre dépression ou tout problème physique, voire psychiatrique, tel que la schizophrénie agissant par exemple sur la perception des souvenirs. Alors ce danger est également bien présent lorsqu'on envisage l'utilisation faite par un gouvernement tel que, aujourd'hui on le voit comme celui de Pékin, connu pour son usage des nouvelles technologies, à des fins de domination sur sa population, un petit peu à la manière de, du contrôle social, ra, social rappelant la série Black Mirror. Alors je n'ai pas de réponse à apporter pour savoir si cette évolution technologique sera une révolution scientifique ou une aliénation des esprits, en tout cas cette technologie encore balbutiante, impose euh, méfiance, même si euh, certains font preuve d'euphorie. Access
0: du moment Omni, faire de la trottinette en fauteuil roulant.
1: Alors je voulais vous présenter dans cet Access du moment Omni, qui est une fixation pour trottinette électrique pour les personnes en fauteuil roulant. Alors j'avais physiquement découvert... Euh, ce support lors du, du salon autonomique euh, qui a eu lieu à Lille en novembre 2019, euh, j'avais pu voir le fonctionnement de cet adaptateur, alors je vous en reparle parce que euh, c'était alors c'est un c'est une start-up qui, qui présente ce produit euh, et qui aujourd'hui a ouvert donc les précommandes pour euh, sa, donc cet adaptateur Globetrotter alors c'est un adaptateur qui fonctionne avec, avec n'importe quelle trottinette électrique du marché et qui donc présente l'avantage de pouvoir adapter le fauteuil roulant à cette trottinette électrique. Ce qui permet à terme, donc sur un fauteuil manuel, hein, sur un fauteuil classique, de pouvoir donner une, accès à une motorisation, de pouvoir permettre des déplacements euh, automatiques grâce à la batterie électrique de la trottinette qui selon le modèle va pouvoir donner entre 5 et 15 km d'autonomie alors sur lequel il faut quand même ajouter le poids du fauteuil en plus de celui du conducteur donc peut-être se tourner vers une trottinette bon marché avec une bonne autonomie plutôt qu'un premier prix qui euh, raccourcirait vraiment le trajet. Alors cet adaptateur Globetrotter est donc euh, vendu en précommande par la société Omni, o m -N -I, euh, au tarif, alors, élevé, hein, de 490 euros, mais qui, euh, comme toute nouveauté et tout concept, euh, n'est pas encore vendu en grand public. Euh, vous pouvez donc vous rendre sur le site omni.community de façon à découvrir euh, cette... Euh, cet adaptateur. Alors vous pouvez également sur le site, là j'y suis, vous pouvez vérifier la compatibilité avec euh, votre fauteuil. Et si vous le souhaitez, vous pouvez également tester euh, ce support. Donc ils organisent des tests en tout cas sur la ville de Paris tous les jeudis devant leurs locaux à la station F parvis Alan Turing donc à Paris. Et si vous n'habitez pas Paris, vous pouvez envoyer un formulaire de demande de test, et selon certainement les déplacements, ils peuvent vous proposer de tester le support. Donc voilà, il fallait en parler, le support Omni, euh, la mobilité électrique, nouvelle technologie, qui devient accessible aux personnes en fauteuil.
0: Partage d'infos, on parle d'autodétermination dans un webinaire avec Martin Caouette et Campus Formation.
1: Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore le concept d'autodétermination, je vous propose de faire un focus sur une proposition de Campus Formation du GAPAS et de la chaire Autodétermination et Handicap, donc euh, avec Martin Cahouette, hein, pour ceux qui ont déjà écouté Access Tech en mai avec l'épisode spécial où nous avions invité Vanessa Tricois et Martin, qui euh, vous propose de vous, vous inviter à un webinaire consacré à l'autodétermination des personnes en situation de handicap. Alors, Martin Cahouette, professeur euh, et titulaire de la chaire Autodétermination et Handicap, euh, présentera les clés de l'autodétermination euh, et le programme de formation Agir pour l'autodétermination des personnes en situation de handicap. A cette occasion, Martin vous proposera de répondre en compagnie de ses invités à toutes vos questions sur le sujet. Alors, vous pouvez vous inscrire à ce webinaire gratuit euh, via... Euh, le lien que je vais laisser sur les notes de cette émission, euh, Donc, c'est le 22 septembre à 14h, heure française. Et je vous propose tout de suite d'écouter Martin qui vous en dit plus. C'est extrait d'une vidéo de présentation de sa chaîne YouTube.
3: Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi l'autodétermination est un thème d'actualité aujourd'hui pour les personnes en situation de handicap en quoi le développement de leur autodétermination est important pour leur qualité de vie et surtout, comment mobiliser une équipe de travail autour de la thématique de l'autodétermination. Je m'appelle Martin Cahouette, je suis professeur à l'Université du Québec à Trois-Rivières et titulaire de la chaire Autodétermination et handicap. Depuis plus de dix ans, je forme des équipes de travail en France et au Québec à l'autodétermination en plus d'y consacrer l'essentiel de mes activités de recherche. Je répondrai à ces questions et bien plus encore lors du webinaire « Agir pour l'autodétermination » organisé par Campus Formation le 22 septembre prochain à 14 h heure de France. En plus d'en apprendre sur les clés de l'autodétermination, je vous présenterai le programme « Agir pour l'autodétermination », un programme qui vise le développement de pratiques d'accompagnement qui valorise l'autodétermination. C'est un rendez-vous. C'est quoi la
0: RGPD?
1: Alors, la RGPD, c'est un règlement qui, donc le règlement général sur la protection des données, qui s'applique aux organismes publics et privés qui vont traiter vos données personnelles. Vos données personnelles, ce sont votre prénom, votre nom, votre numéro de téléphone, votre voix, votre image, tout ce que vous pouvez afficher sur les réseaux sociaux, mais également vos habitudes de consommation, en lien avec toutes les applications que vous pouvez utiliser, Amazon, enfin tout, toutes les applications de commande en ligne. Alors, cette réglementation impose aux entreprises de pouvoir agir selon votre consentement. Cette RGPD est entrée en vigueur le 25 mai 2018 et elle implique avant tout un devoir d'information auprès de vous, les utilisateurs, par ces entreprises et applications dans le traitement de vos données personnelles. Pour simplifier, la RGPD, c'est votre consentement à utiliser vos données numériques et votre identité sur le web.
0: Le portrait Access Tech du moment.
1: Aujourd'hui, je reçois Julien Cola, qui est le créateur du podcast Laissez-moi vous raconter. Julien va nous parler de son expérience dans le monde de la radio. Et aujourd'hui dans le monde du podcast. Julien, peux-tu te présenter Je m'appelle
2: Julien Collat, j'ai 33 ans, je vis en Provence. Je suis dans le milieu de la radio depuis mes 19 ans. Et après avoir enchaîné les contrats expérience dans des radios on va dire, classiques, j'ai décidé de me lancer sérieusement et à temps plein dans le podcast. Je publie aussi à côté des livres en auto-édition par choix, et non pas parce que mon livre a été refusé par un éditeur, c'est une question, euh, on va dire, d'indépendance.
1: Si tu en es d'accord, peux-tu nous parler de ton handicap Je
2: suis né euh, prématuré à 6 mois et j'ai fait 5 mois de combat en couveuse. Je suis né avec une malformation pulmonaire, ce qui a entraîné euh, quelques petites séquelles. La plus forte, on va dire, c'est ma fatigabilité, pas avoir autant d'énergie que je voudrais avoir et euh, qu'un un jeune homme de mon âge. Alors je vis avec, je fais en sorte que ça me gêne le moins possible pour faire ce que j'aime. La radio, c'est un métier qui n'est pas spécialement physique, euh, qui, m en tout cas, me demande une grande concentration, surtout lorsque j'enchaîne l'enregistrement de plusieurs épisodes le même jour. Et je ressens, en sortant du studio, euh, qu'effectivement, j'ai une faiblesse. Mais je n'ai jamais laissé les bras. Et euh, d'ailleurs, c'est hors de question que, que j'abdicte. Est-ce que
1: tu te sens attiré par les nouvelles technologies
2: Je commence à m'y intéresser. Ouais. Même si j'ai eu assez tôt un ordinateur, par la force des choses et depuis que je produis mon podcast, je m'intéresse à tout le processus de production. J'ai mis du temps parce que quand j'étais salarié de la radio où je bossais, j'étais simple animateur, je ne m'occupais pas de la réalisation. Et surtout, il n'y avait pas de montage à faire puisque j'étais en direct. Donc là, par la, par la force des choses, ça y est, je commence à, à me plonger dans les logiciels de montage, dans la prise en main d'un enregistrement. Puisque j'enregistre mon podcast dans un studio professionnel à Montpellier et je gère tout seul j'apprends d'épisode en épisode toute la chaîne de production jusqu'à la diffusion et aussi la communication. C'est certainement pour moi pour le moment la chose la plus compliquée car euh, j'ai jamais su me vendre et, et me promouvoir.
1: Donc voilà, j'apprends. Qu'est-ce qui a déclenché ton envie de partager euh, via des podcasts
2: J'ai d'abord observé comment se comportait l'industrie du podcast chez nous en France. Aux états unis par exemple, et en Suède aussi, le podcast narratif est un média qui est déjà rentré dans la vie quotidienne des, des gens. Ce qui n'est qu pas encore le cas chez nous, comme souvent, on est très en retard. Il faut prendre le train en marche. Pour le moment, nous sommes dans une partie où tout le monde se lance dans le podcast. Des dizaines de studios de podcast se lancent plus ou moins aidés par des investisseurs. Et on voit bien que ceux qui ont gardé l'adresse, comme par hasard lèvent plus facilement des fonds que les autres. Je crois, moi, qu'il va y avoir des morts, qu'un tri va se faire d'une manière naturelle et que, paradoxalement, vont survivre les podcasteurs indépendants qui ne sont pas attachés à des studios qui produisent des dizaines de podcasts différents. Je pense que la stratégie de développement, au maximum, une seule marque, un seul podcast et se spécialiser sur une thématique va faire que l'on va sortir ou pas du lot. Alors, c'est long il faut créer une audience, il faut créer une communauté, il faut produire non-stop pour pouvoir être bien placé sur les plateformes de diffusion. Après, ce sont les auditeurs qui vont trancher. Mais cette stratégie de s'occuper à fond d'un seul podcast me semble la bonne démarche pour entrer dans le radar des auditeurs et des sponsors potentiels. Quand des studios qui ont plusieurs podcasts se donnent leur audience et qui disent qu'ils sont leaders, ça n'a rien d'extraordinaire puisqu'ils ont plusieurs marques. Alors qu'un podcasteur indépendant qui n'a qu'une seule marque, qui a une plus petite audience, je crois à mon sens, c'est une audience plus affinitaire et donc plus intéressante pour les agences publicitaires.
1: Alors selon toi, est-ce que l'inclusion numérique, l'accessibilité au sens large, sont-elles assez présentes dans cette société
2: Je vais être un peu brutal, mais j'ai cette impression que les handicapés sont totalement abandonnés et que tout le monde s'en fout de nous. On nous file une hache, une allocation chaque mois, un peu comme si c'était pour nous faire taire. Mais dès qu'on démarche pour travailler, donc pour être utile à la société, pour rendre ce qu'elle nous a donné, pour payer les impôts, par exemple, moi, je rêve de payer beaucoup d'impôts, ben bah non, on n'a aucune réponse. Encore plus dans le domaine des médias et de la culture, où c'est l'art de l'entre-soi, où c'est bien souvent à celui qui a le meilleur carnet d'adresse, encore une fois, et à projet égal, on voit bien que les levées de fonds ne sont pas pour nous. Moi j'ai longtemps hésité, je suis encore dans le doute d'ailleurs, euh, d'avouer mon handicap lorsque je démarche un professionnel pour me développer. Soit tu n'as aucune réponse, comme ça le décideur ne prend aucun risque, soit quand tu as une réponse elle est négative. Mais tu sens qu'il te répond à un petit truc sympa juste par pitié, en se disant euh, je lui réponds comme ça il ne m'embêtera plus. Alors il faut que ça change, mais j'ai peu d'espoir. Du coup, la seule solution pour le moment, c'est de continuer le projet, de bosser dans notre coin petit à petit. Si les décideurs observent bien que les épisodes du podcast sortent régulièrement, que la qualité est là, que le public suit, alors peut-être qu'ils n'auront pas le choix de nous intégrer dans leur offre publicitaire. Quant à la société en général, en ce qui concerne les autres milieux professionnels, moi, je suis personnellement contre la discrimination, la discrimination positive. Noir, arabe, LGBT, handicapé, c'est pas un talent. Je me souviens, lorsqu'Ariel Roselmack a débarqué pour présenter le journal de 20h de TF1, toute la presse mettait en avant le fait que c'était le premier animateur noir d'un 20h dans l'histoire de la télé. Franchement, on s'en fout complètement qu'il soit noir. La question, c'est est-ce qu'il est compétent pour être à la tête d'une telle, telle machine que le 20h Ma réponse est oui. Moi, je veux pas qu'une régie pub m'achète des espaces pubs de mon podcast, juste pour me faire plaisir parce que je suis handicapé.
1: Peux-tu nous présenter ton podcast
2: Mon podcast s'appelle « Laissez-moi vous raconter ». C'est le premier podcast indépendant sur les destins des personnalités populaires. Alors, ce n'est pas un slogan, hein, c'est un constat. Il y a beaucoup de podcasts, par exemple, militants. Moi, je voulais essayer d'assumer de proposer un podcast populaire, populaire au sens de la, thém de la thématique du podcast, hein, pas pour le moment au sens audience. Je n'ai rien contre les podcasts militants. Je, je dis juste que si tu prends par exemple un podcast sur le féminisme, il y en a des dizaines. Je ne pense pas qu'une ordure qui tape sa femme va changer d'avis en écoutant ce type de podcast. J'ai la sensation, peut-être fausse, que ce podcast militant c'est juste très communautaire et encore une fois très dans l'entre-soi. Moi je suis déjà sensibilisé à ces sujets. Pour moi c'est d'ailleurs même pas un sujet. Une femme doit être libre et on lui fout la paix, point. Un mec qui aime un mec... Ils sont libres de s'aimer, point. Donc moi, je veux faire un podcast qui parle à tous. Ma passion, ce sont les artistes, les artistes populaires. Je suis très fier de parler de Patrick Samastien, ou de Dalida. Et il y a beaucoup de mépris envers ces artistes et aussi de leur public. Moi, je veux, je veux parler à ce public-là. Moi, je veux faire un podcast positif. C'est, et j'assume complètement, des hommages. Je ne critique pas, euh, je, je mets en avant. Je dis pas que j'apprécie tous les artistes. Je dis pas que j'écoute Patrick Sébastien tous les jours. Je suis plus ferré et brel. Mais ce que je pense n'a aucun intérêt. Mon job, ce n'est pas de dire ce que je pense. Mon job, c'est de mettre en avant des hommes et des femmes qui sont allés au bout de leurs rêves et qui nous laissent pour l'éternité des chansons, des sketchs, des films, des moments de télé. Et je crois aussi, il faudra vérifier, mais je pense être le plus jeune podcasteur à m'intéresser à ces personnalités-là. Et ceux qui m'ont donné envie de faire ce genre de thématique, c'est les Gilles Verland, c'est les gens alphonse Richard de, de RTL avec son émission confidentielle. Je me dis qu'ils vont peut-être un jour partir en retraite et qu'il faut modestement qu'un jeune prenne la relève pour justement que ces artistes ne se perdent pas dans l'histoire. Consacrer un épisode à Teddy Brignot, dont ce
1: nom ne parle pas grand monde, moi j'en suis très heureux. Je vous propose d'en écouter un extrait.
2: Que sont mes amis devenus que j'avais de si prétenus et tant aimés Ils ont été trop clairsemés, je crois, le vent les a ôtés. J'imagine que ça vous arrive souvent de repenser aux bons moments de votre vie et plus précisément à ce que vous avez vécu avec vos amis et vos amours. Il y a un adage qui dit que certaines rencontres ne se font pas par hasard, que vous avez beau tenter de contourner votre destin, il vous rattrapera quoi qu'il arrive. Gibdoss, lui en a croisé un grand nombre sur son chemin, des hommes et des femmes qui ont jalonné sa vie. Il fait de lui l'homme qu'il est devenu. Avec ses provocations, ses engagements, ses colères, sa tendresse, son humour qui n'épargne aucun puissant, lui l'homme de gauche, certes, mais qui ne se faisait pas d'illusions. Pour cet épisode, je vous propose de nous focaliser sur une femme et un homme dont leur ombre planera durant toute la vie de l'humoriste qui ne se remettra jamais vraiment de leur disparition. Sophie Domier, l'une des femmes de sa vie avec qui il rencontrera le succès, de l'autre, Pierre Desproges, l'ami de toutes les bêtises. Les deux seront fracassés par le destin. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'un mélancomique qui aurait passé sa vie à laisser derrière lui ses amis, ses amours, avant de faire un ultime adieu à la plus belle histoire d'amour de sa vie, la scène.
1: Dis-nous, comment construis-tu tes podcasts Je travaille
2: toujours de, de la même manière quand je choisis un sujet, une personnalité, je réunis le maximum d'infos. Et petit à petit, j'affine l'angle que je souhaite mettre en avant. Je traite rarement dans un épisode de la totalité du parcours de, de l'artiste. Il y a essentiellement deux choses qui m'intéressent chez une personnalité. C'est soit la fin, c'est-à-dire leur, leur disparition, soit le moment où tout bascule, notamment quand, comment il passe de la galère à, à, à quand la porte s'ouvre, à la notoriété. Ensuite vient la phase de l'écriture de l'épisode. Alors Mon podcast fait en moyenne 20 minutes. Ça donne 13 à 16 pages que j'écris en 2-3 jours, selon l'histoire, plus les ambiances sonores et les archives à trouver. Ensuite, j'enregistre au studio d'Outan, qui est un site coworking à Montpellier. J'enregistre 4 à 6 numéros par session d'enregistrement. Ensuite, je m'occupe du montage. Et là, ça me prend 2 jours par épisode. Et la dernière étape, c'est la communication. Mon podcast, euh, j'ai choisi de l'héberger sur la plateforme Ocha. Et à partir de cette plateforme, les épisodes se, se dispersent sur toutes les plateformes classiques les euh, podcasts, Spotify, Deezer, Apple, euh, etc. Pour le moment, je ne donne pas mon audience. Je peux juste dire que pour l'heure, l'épisode le plus écouté, c'est l'épisode sur Dalida. Et je vise pour Noël euh, 10 000 écoutes cumulées. Je suis en cours d'écriture des prochains épisodes que j'enregistre euh, à la rentrée. Il y aura un épisode sur Alain Bachung, un sur Invergur et le Marshall, un autre épisode sur l'émission de, de Ruquier On ne demande qu'à en rire et, et la génération de jeunes humoristes, puis plein d'autres. J'ai une liste de 100 épisodes. Et puis, euh, depuis cet été, il y a en tout 9 épisodes des dispo.
1: Merci à Julien Cola. Pour ce partage, je vous invite à retrouver son podcast « Laissez-moi vous raconter ». Les liens seront disponibles dans les fiches de cette émission. C'est en tout cas un bel exemple d'accessibilité numérique euh, par l'utilisation des podcasts. Vous savez que j'en suis très friand et une belle réussite inclusive. Merci encore à Julien. On écoute un dernier extrait de son podcast avant que vous puissiez le retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement.
2: Mais la vie a parfois plus d'imagination que nous. Lorsque son fils Sébastien est mort, il allait devenir père. Cinq mois plus tard, naît la petite Marie. Patrick Sébastien deviendra leur grand-père. Patrick Sébastien confiera ce lien puissant et étrange qui l'unit à sa petite fille. En notant que l'ambiguïté a toujours été cassée dans l'œuf et qu'il ne s'est jamais pris pour le père de la jeune femme. Marie, qui aujourd'hui est régisseuse dans les tournées de son grand-père, allait chargé de l'éclairer. Tout un symbole.
1: Merci à Julien pour cette interview. Je vous invite à aller écouter donc le podcast de Julien Collat. Laissez-moi vous raconter. Je vous invite à vous inscrire pour le webinaire du CAPAS euh, Campus Formation et Martin Caouette, Donc Les liens de ce podcast et pour cette inscription à ce webinaire sont disponibles sur le site Jeff Tech Lab en note de cette émission. Je vous remercie encore également pour votre. Euh, présence et participation à notre podcast All Inclusive. Le thème du mois prochain sera le travail euh, des personnes en situation de handicap à l'approche du duo Day. Je vous donne rendez-vous donc dans 15 jours pour le prochain épisode d'Access Tech. Je vous donne également rendez-vous dans les prochaines semaines pour un nouveau podcast, la troisième place. J'en ai parlé dans All Inclusive. La troisième place c'est un lieu, un tiers lieu qui va ouvrir prochainement sur la ville de Roubaix. Euh, c'est un projet coporté par la cordée éducative Aurore Ferré Entrepreneuse euh, Indépendante. Vous aurez l'occasion de découvrir ça prochainement. Hein, ce nouveau podcast en partenariat entre la Troisième place et Jeff Tech Lab. Je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux, donc sur la page de Jeff Tech Lab. Sur Twitter, vous pouvez me retrouver euh, sous le pseudo Jeff Tech Lab. Vous pouvez également interagir avec tous les podcasts de Jeff Tech Lab avec le hashtag Jeff Tech Lab. Ce sera beaucoup plus simple. Et puis, eh ben, continuez à faire attention en cette période de Covid-19. J'attends toujours vos retours sur Mobalink. J'en ai eu quelques-uns. On en reparlera prochainement puisque c'était le, te le test access du moment de l'épisode précédent. Allez, je vous souhaite une bonne quinzaine. Ciao
0: C'était trop bien. On découvre, on partage. C'est l'esprit de Jeff Tech Lab. À bientôt. Bye bye.